0: Okay. Ja, erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Volker Birk. Ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht hier im Club. Ich äh, mache im Wesentlichen, ja, ja, eigentlich bin ich äh, CCC-RV-Ulm, aber das ist schon eine Ecke her. Ich wohne jetzt halt schon eine ganze Weile in der Schweiz und entsprechend mache ich viel chaos treff tour so CCC-Zürich und ja, CCC-Schweiz. Ich bin heute äh, Hierher gekommen, um euch ein bisschen was über Pretty Easy Privacy zu erzählen. Das ist ein Cypherpunk-Projekt, was ich zusammen mit ein paar Freunden aufgelegt habe. Es geht also darum, wie man, ja, ich sag mal so, es ist ein Kostenoptimierungsprojekt. Wir würden gerne die Kosten der Überwacher optimieren. Und dabei möchten wir gerne ähm, ja, das Ganze so machen, dass ganz, ganz viele Menschen das auch nutzen können. Also, dass es eben nicht mehr so ist, dass immer nur wir Techies das können. Wir können das ja alle, das ist ja keine Frage. Uns, ja, mehr oder weniger, geil, wie wir hin und wieder in gewissen Slides lesen müssen, ist, dass es vielleicht doch nicht ganz so gut konnten, wie wir, wie wir dachten, oder es auch gar nicht so einfach ist, seine Privatheit im Netz nämlich noch zu bewahren. Aber, ja gut, also ich möchte da ein bisschen mithelfen und mit mir ein ganzes Team dahinter und das Projekt möchte ich euch heute vorstellen. Grundsätzlich mal ist zu vermelden, dass wir ja pretty good privacy schon haben. So sieht's aus. Wobei, wenn ich sage, ich schaue mir mal die Key Server Infrastruktur an, dann sieht mir die Privacy gar nicht so pretty good aus. Weil es vielleicht ein kleiner Designfehler ist, wenn man sein gesamtes Kontaktenetzwerk veröffentlichen muss, um äh, ja um voll zu profitieren. Aber das mal dahingestellt, würde ich mal sagen, die Kryptoimplementierung ist sehr gut und die freie Kryptoimplementierung davon, vom OpenPGP Standard nämlich, ist auch nicht schlecht. Aber ich kann jetzt mal auch aus der Erfahrung sprechen, was wir bei den Kryptopartys so erleben. In Zürich gibt es ja gerade die elfte, die der CC Zürich veranstaltet ist. Naja, wir werden halt gefragt, wieso ein Schlüsselpaar, was ist das denn? Also, die meisten Leute kennen halt Schlüssel so als Autoschlüssel oder so oder als Türschlüssel. Und wir hören eben, äh, um Gottes Willen, was soll das mit diesen Schlüssellängen, warum ist das alles wichtig? Warum müssen wir das wissen? AES hat doch 128 Bit und gilt als sicher, warum brauchen wir jetzt auf einmal so lange? Und so, und bis man das alles erklärt hat, äh, dann gehen die Leute an ihr Laptop und äh, das passiert mir auch. Und dann sagt das Ding, irgendwie geht gerade nicht, können wir nicht verschlüsseln und äh, wieso, ich habe doch den Key, das funktioniert alles und so. Ähm, ich mache das mal ganz kurz. Was wir zurzeit haben, ist nicht, dass wir keine Lösungen haben, um Verschlüsselung oder Anonymität im Internet zu erreichen, sondern wir haben keine Löse, Lösungen, die ganz, ganz viele Menschen benutzen können. Wir haben Lösungen, die ganz, ganz wenige Menschen benutzen können und das wollen wir gerne ändern. Also dieses Resultat, dass hauptsächlich die Techies das nutzen, das muss weg. Ich könnte es ja trotzdem. Und äh, deshalb gehe ich einfach mal in Medias Res. Ich habe hier, ich sag's gleich eins. Ich werde hier an mehrer Stelle kräftig freveln für eine CCC-Veranstaltung. Ich starte jetzt nämlich auf einem macOS eine VM und da läuft Microsoft Windows drin. Also es ist schon eine, eine Frecher quasi. Aber einfach, dass ihr einen Eindruck kriegt. Ich habe nämlich einen Prototypen gehackt, der auch schon ein bisschen mehr ist als ein Prototyp. Sagen wir mal ein Null-Release. Das funktioniert inzwischen ganz gut und wird schon auch in drei Großunternehmen getestet. Und das zeige ich euch mal eben, falls meine VM mitspielt, was ich hoffe. Schauen wir mal. Eigentlich müsste ich im seamless-Mode sein, das Ding, Ja. Wunderbar. So, das hier ist eine VM. Da habe ich Windows 8.1 installiert und Microsoft Office, also wirklich vom bittersten jetzt. Und das Zeug hat sonst nichts. Also die ist plain, das ist Windows, Office mit aktuellen Patches oder wahrscheinlich will er updaten, will er immer irgendwie. Aber that's it, okay? Also so, wie es der Benutzer auf seinem Laptop kriegt, ich habe, sagen wir mal so, ich habe Symantec und McAfee schon abgezogen. Okay? Und Jetzt muss das ja irgendwie so gehen, dass ein normaler Benutzer verschlüsseln kann. Und das simuliere ich hier mal. Ich habe jetzt mal virtuellen USB-Stick eingesteckt und zeige das einfach mal an diesem lustigen Beispiel hier. Ich installiere jetzt Software, da wollen wir eine kleine Gedenkminute einlegen, weil ich habe wirklich alles im Ursprungszustand gelassen. Das heißt, natürlich ist UAC auch an. User Access Control, diese hervorragend gute Sicherheitsmaßnahme von der Firma Microsoft, kennt ihr vielleicht alle. Übrigens, wer sie ignorieren und umgehen will, ich habe herausgefunden, dass dieses Fenster nicht erscheint, wenn man die API benutzt, statt die Kommandozellentools. Also wenn ihr in C euer Kommandozellentool selber schreibt, dann erscheint das UEC-Fenster nicht. Aber das erscheint hier jetzt, weil ich ganz brav bin und ein ganz normales Microsoft-Setup mache. Deshalb erscheint es und deshalb muss man auch kurz warten. So und Dann drücke ich auf Yes, das musste mein Anwender noch hinkriegen. Okay, dann mache ich das Ganze zu und starte mal mein Outlook hier. Okay, dauert alles ein bisschen, ja, ich weiß, ist nicht meine Software. Okay, die, das ist nicht die Software, die ich geschrieben habe, Microsoft Outlook. So, das ist eine Software, die wir unterstützen wollen und auch schon unterstützen. Jetzt schreibe ich mal eine E-Mail, jetzt könnt ihr Folgendes erkennen. Hier an dieser Stelle hat sich ein bisschen was geändert. Da gibt es so eine zusätzliche Informationsbar, da steht jetzt Unreliable, das ist der Default. Und wenn einem das nicht interessiert, kann man es auch ausblenden, man muss das nicht sehen. Und jetzt schreibe ich mal eine E-Mail zum Beispiel an mich selber. Bla, bla, das bleibt erstmal auf unreliable und inzwischen passiert im Hintergrund eine ganze Menge. Weil PEP ist folgende Idee, nicht ich bediene gnu -PG, sondern eine Engine. Also sprich, das Ding hat festgestellt, es war vorher noch kein Gnupg und kein PGP installiert, deshalb gibt es auch noch kein Keyring, dann hat es es mit installiert und zwar gpg for win dann hat es ein Keyring angelegt, es hat gesehen, da ist noch kein Schlüsselpaar für den, für den User da, hat ein Schlüsselpaar angelegt und guckt jetzt auch, wenn ich eine E-Mail schicke gleich mal, ob derjenige vielleicht schon auf dem Key-Server ein Key hat. Und falls ja, wird der verwendet. Und zwar schon beim ersten Senden. Okay? Also sprich, das Ding ist wirklich. Wir nennen das Zero Touch. Okay? Weil wir finden das allerbeste, was ein Nutzer tun kann bei Kryptografie, ist sie nicht anzufassen. Wer nämlich nicht weiß, wie man das macht. Und Deshalb ist PEP streng genommen kein Kryptoprojekt. Das Kryptoprojekt hier ist gnu PEP bedient es ist Also wenn ihr so wollt, ein Layer drüber. Das ist eher so etwas wie ein Key-Management-Projekt und ein Krypto-Software-Bedien-Projekt und mach alles für mich und ich tue nichts mehr Projekt. Okay? Das ist so grob, um was es bei Pretty Easy Privacy geht. Wenn ich jetzt noch eine Mail schreibe, auch wieder an mich, dann werde ich feststellen, wird das Zeug da unten gelb. Was, was bedeutet Gelb? Gelb bedeutet, alle Keys sind gecheckt und in Ordnung, die sind nicht abgelaufen und so weiter, das stimmt alles. Theoretisch ist technisch die Verbindung zu diesem Gesprächspartner, zu diesem äh, Ansprechpartner, zu diesem Mailpartner oder was auch immer, theoretisch ist sie einwandfrei, technisch gesehen, aber es bleibt da halt noch so ein kleines Restrisiko, oder? Das kennen wir alle, das ist das sogenannte Man-in-the-Middle-Angriff. Das ist die Idee, jetzt muss man irgendwie den Fingerprint checken, oder? Damit das sicher wird. Das kennen wir alle, da machen wir Kryptopartys dafür und so weiter. Äh, manche drücken ihren Fingerprint, diese wunderschönen Hexzahlenfolge, drucken die ähm, ja, auf ihre Visitenkarte und keine Ahnung. Und das ist noch so eine Erfahrung, noch so eine Erfahrung die wir machen, eben die Leute verstehen es nicht. Also es gibt ganz nicht viele Leute, die das verstehen, aber es gibt leider ungefähr sieben Milliarden Leute mehr, die es nicht verstehen. Ich will nicht bestreiten, dass es inzwischen schon vielleicht 20, 30 Millionen Leute auf dem Planeten verstanden haben, nicht zuletzt auch, weil die ganzen krypto passieren, deshalb sind die auch wichtig. Aber glaubt mir, auf ganze Milliarden, ungefähr sieben Milliarden Leute verstehen es nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob ihr diesen lustigen Webcomic hier kennt. Der eine oder andere sicher. Ich nehme den hier gerade mal so aus dem Netz, wie er ist. Habt vielleicht alle mal gesehen? Ein Webcomic, der gar nicht. Ups, das ist der falsche. Na? Hm. Hatte ich den hier schon? 936, genau. Okay. Kennt ihr vielleicht der eine oder andere? Das ist ein Webcomic, der enthält die Lösung bereits für dieses Problem, dass die Leute Fingerprints nicht verstehen. Das muss ich jetzt vielleicht kurz erwähnen, wie das ist. Und zwar erklärt uns Monroe hier ja, dass wir unsere Passwörter nicht so machen sollen, sondern so. Und zwar, weil da viel mehr Entropie drin ist. Und jetzt ist es nun mal so, damit man Schlüssel nicht verwechselt, muss im Fingerprint genügend Entropie sein. Und jetzt kann man mal Folgendes machen. Man kann nämlich diesen Webcomic mal rückwärts lesen und sich dann überlegen, dass man die Entropie vom Fingerprint vielleicht auch so darstellt, oder? Und das habe ich gemacht. Ich rechne die Darstellung übrigens aus der Rechtschreibkorrektur von LibreOffice in jeder Landessprache. Ich zeige dir euch mal eben als Beispiel. Also wir haben das Problem, das ist das Problem. Na? So sieht das nun mal hässlicherweise aus und das hier mussten wir bisher irgendwie erklären. Und jetzt sieht das eben, ich mache das mal auf Deutsch als Beispiel, jetzt sieht das eben so aus. Okay, und das ist was, da haben die Leute nicht ganz so viel Angst wie verdummen Hexzahlen. Und das ist auch was, das können sie sich durchs Telefon zurufen. Und gleichzeitig kann ich dafür sorgen, dass immer noch mindestens äh, 64-Bit-Entropie oder mehr da sind, wie nämlich? Weil ich nämlich phonetisch vergleiche in jedem Wort, wie viel Entropie habe ich in dieser Liste, relativ zur Liste, und kann die fünf Worte zusammenzählen und wenn weniger als 64 rauskommen, dann mache ich halt sechs Worte, okay? Das ist so grob die Idee und ihr werdet es kaum glauben, aber durch reinen Zufall ist in jedem Dictionary für jedes Landessprache sind ganz genau 65.536 Wörter drin. Langer Zufall. Okay? Das ist so grob die Idee. Und jetzt mal vielleicht umgesetzt an unserem Praxisbeispiel drücke ich hier drauf und will so ein Handshake machen und dann zeigt das Ding mir an, dein Gegenüber muss das sagen und du musst das sagen. Und wenn ihr es geklärt habt, falls es geklappt hat, dann wird das grün. okay Und ab jetzt bleibt es grün. Warum bleibt es grün? Ganz einfach, weil wir intern standardmäßig überhaupt gar kein Web of Trust machen. Warum nicht? Ein Grund habe ich schon gesagt. Wir machen kein Web of Trust, weil wenn man die Key-Server nutzt, lädt man sein gesamtes Kontaktenetzwerk hoch. Und wenn man seine Schlüssel verteilt, übrigens, verrät man sein Kontaktenetzwerk auch. Das sind nämlich die Leute, die direkt den Schlüssel unterschreiben mit dem Trust und das ist ein Datenschutzproblem. Also wollen wir kein Web of Trust machen. Die gesamte Lösung, alles was ich heute vorstelle und alles was ich auch nicht heute vorstelle, was sonst in dem Projekt gemacht wird, ist 100% peer-to-peer, -Peer, ohne jede zentrale Infrastruktur. Es darf keine zentrale Infrastruktur geben. Warum nicht? Naja, die gehört schnellstens Ihnen, oder? Wollen wir gar nicht reden, wir haben die innerhalb kürzester Zeit gehört. Also darf es gar keine geben. Und so ist es auch gemacht. Die Grundidee hier ist, dass wenn ein Nutzer einen Schlüssel unterschrieben hat und einen zweiten Schlüssel erstellt für sich selber, dass ich den Trust mit umziehe. Das heißt, ich invalidiere das natürlich auch im Gegenzug, wenn jemand sagt, ich habe meinen Laptop verloren, ich brauche einen neuen Schlüssel, ja, dann invalidiere ich den Trust. Das muss ich halt ja tun, aber grob läuft so. Okay, ich sende das mal wieder raus, damit das Fenster weg ist. Beim Empfangen ist es gleich. Ich weiß nicht, ob ich das demonstrieren soll. Ich kann ja mal eine zurückschreiben. Ich kann mal zeigen, wie die Mails hier ankommen. Moment. So, theoretisch habe ich hier Mails gekriegt, genau. Und wenn ich eine Mail kriege und mit dem Nutzer hatte ich noch keinen Kontakt, dann hängt hier hinten der Key dran. So werden die Keys verteilt. Übrigens natürlich, wenn ich jetzt hier in meinem Mood schon PEP hätte. Ach ja, Mut wird einer der Supported-Mailer sein. Das hat den schlichten Grund, weil ich den selber verwende. <lacht> Deshalb werde ich mit Sicherheit das demnächst nicht mehr von Hand importieren. bin noch nicht dazu gekommen, für meinen eigenen Mailer den Support zu schreiben. Okay? Ups, ähm, einfach Import, ich schreibe hier Import-Key, das ist nicht Quatsch. So. So, und wenn ich jetzt eben äh, hier antworte, irgendwas ist mir jetzt wurscht. Ach ja, das Format, was wir unterstützen. Wir unterstützen natürlich äh, RFC-MIME-Format, das ist keine Frage. Also PGP-MIME, allerdings nicht aus Outlook. Microsoft Outlook kann zwei Dinge nämlich nicht hat sie noch nicht ganz rumgesprochen, bis Redmond, dass die eine gute Idee wären. Zwei Dinge kann es nicht. Das erste ist Internet-Mail und das zweite ist Mime. Das können sie beides nicht. Ähm, man hat stattdessen MAPI, das ist eine ganz tolle Schnittstelle. Ich bin auch völlig begeistert. Ich muss sagen, ähm, also es gibt die neun Schwänzige für die Programmierer dort. Jetzt sagen kann man es mal so. Aber da muss man halt durch, bei so einem Projekt. Okay, jetzt hoffe ich, das Ding kommt irgendwann an. Das ist nämlich auch nicht so, dass wenn man aufs Alle Ordner senden und empfangen klickt, das dann auch immer gleich ankommt. Wunderbar. Und man sieht, das ist auch secure angekommen und das bleibt jetzt eigentlich grün mit diesem Kontakt. Und was muss man hier tun? Gar nichts. Warum nicht? Naja, weil der Key automatisch importiert wird und so weiter. Also wenn man PEP hat, kann man das Zeug einfach nutzen. Das ist die Message. Jetzt mache ich das Ding mal wieder zu. Kommen wir mal zurück zum Projekt. Okay, ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck gekriegt, um was es geht. Ich frefle gleich mal weiter. Wir encrypten WhatsApp. Nee, ist kein Schatz, okay? Wir encrypten WhatsApp. Wir encrypten das, was die Leute nutzen. Das ist keine Krypto-App. Wir machen keine Krypto-Plattform. Ein bisschen eine Schon, da komme ich noch dazu, aber nicht so. Ich darf mal sagen, ich freue mich zurzeit über jede einzelne Krypto-App und über jeden einzelnen Krypto-Mailer, der auf den Markt kommt. Weil wir können momentan in unserer Situation, wie wir hoffnungslos verloren sind, gar nicht genügend Kryptografie haben. Und wenn sie sogar schlecht wäre, wäre es immer noch gut, weil dann macht es es wenigstens für die Überwacher teurer. Also klare Ansage, aber es löst unser Problem nicht. Wir müssen nicht noch eine Krypto-App machen, weil Leute, WhatsApp hat halt nun mal deutlich größer 500 Millionen Nutzer. Und Threema, was ich zum Beispiel großartig finde, hat 200.000 Nutzer. Also das, das ist super toll und 200.000 Leute haben jetzt wenigstens irgendwas in der Hand. Es gibt nicht nur Threema, es gibt ganz viele andere. Aber das löst mein Problem nicht, oder? Das löst das Problem nicht. Also müssen wir das krypten, was die Leute tatsächlich haben. Und das, was sie nutzen und das, was sie nutzen wollen. Auch klar, wir krypten Facebook-Messages. Vollautomatisch. Wir encrypten E-Mail natürlich und SMS und, ich sag's mal so, einfach alles. Also, was wir an Nachrichtendiensten finden, das ist ein modulares Transportkonzept, wird ein Transport geschrieben und sobald. Und zwar wird das Zeug implementiert in der Reihenfolge der Häufigkeit der Nutzung im Internet. Okay, Jabber steht da durchaus auch drin, keine Panik. Aber die können halt schon krypten, aber da kann man ja kompatibel sein. Also, das ist die Grundidee. Und wenn wir sie dazu kriegen, die Leute, dass sie das Zeug nutzen, sage ich auch noch was dazu, wie wir sie kriegen wollen, falls das klappt. Und beide Seiten haben Pep. Irgendwie im Outlook, im Thunderbird, in, in, als App, in einem Instant Messenger oder whatever. However, wenn beide Seiten Pep haben und sie schreiben sich eine WhatsApp-Nachricht, nehme ich die raus und pipe sie durch Nunet. Warum? Naja, Metadaten. Dann ist es anonymisiert. Gnunet ist ein Peer-to-Peer-Anonymizer. Als RPC ausgeführt. Der eine oder andere hat vielleicht mal davon gehört, gab mal Gnutella obendrauf. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, da kommen die her, ursprünglich. Aber es muss nicht unbedingt nur Gnunet sein. Wir können auch, sag ich mal, Load Balancen. Damit, wenn sie angreifen wollen, es halt teuer wieder, oder? Kann man machen. Ich habe ein Transportsystem, ich habe einen Scheduler, einen Message-Scheduler und ich kann Dinge auch gleich raten. Ihr seht, es gibt ein Rating und kann die sogar load loadbalancen dadurch. Und das, was sich durchsetzt, kann ich supporten, muss ich supporten. Genau. Nochmal, der Grund ist, dies ist ein Kostenoptimierungsprojekt. Wir optimieren die Kostenüberwachung. Es könnte sein, bin ich auch schon gefragt worden, dass uns WhatsApp nicht dafür lieben wird, falls wir Erfolg hätten, falls wir Erfolg haben werden, könnte es sein, dass der WhatsApp-Traffic dann letztendlich doch abnimmt. wäre möglich. Die Hoffnung besteht eben. Aber damit das gehen kann, müssen wir ein paar Dinge vorab klären. Also das Erste ist, wir brechen mit einer ganzen Reihe von Dogmen in der Kryptographie. Das Erste ist, wenn der Nutzer auf Senden klickt, geht das Zeug raus. Punkt. Da gibt es kein Gemecker, da gibt es keine Nachfragen, sondern wer auf Senden klickt, der schickt eine Nachricht. Fertig. Und wenn das Zeug unverschlüsselt ist, geht es unverschlüsselt raus. Wenn es keine Möglichkeit gibt, das zu verschlüsseln, geht's unverschlüsselt raus. Aber ich hoffe natürlich, je mehr und mehr sich sowas verbreitet, desto mehr geht natürlich verschlüsselt raus. Ganz klar. Das ist das, was wir eigentlich machen. So verschlüsselt wie eben möglich und Krypto ist der Default. Und wenn es geht, gleich noch anonymisiert, das ist der Default. Und nur wenn es nicht geht als Fallbacks, ich sag mal nur gekryptet, nicht anonymisiert oder nochmals Fallback, eben unverschlüsselt, weil es nicht anders geht. Wir haben zu diesem Kontakt keine andere Möglichkeit zu senden, der kann gar nichts, der hat auch kein Pep, der hat überhaupt nichts, der hat original WhatsApp-Messenger und fertig. Und dann geht es unverschlüsselt raus. Zustellen ist am wichtigsten. Aber wir wollen natürlich schon kompatibel sein, weil wenn mir jemand zum Beispiel eine s signierte Mail schickt, dann würde ich gerne mit dem ab jetzt s äh gekryptet sprechen, weil es viel besser ist als unverschlüsselt, oder? Und dann machen wir das halt. Und diese Datenbank wird geführt lokal, es ist eine für die Technik, Techies unter uns ist eine Die Wird lokal geführt pro Nutzer, dann wird reingespeichert, wir, was der andere kann, auf was wir inzwischen entdeckt haben, und da sind eben Entdeckung, Entdeckungsheuristiken drin, mit denen man rausfinden kann, oder mit denen das System vollautomatisch im Hintergrund rausfindet, was die halt können, und dann das, den Verschlüsselungs- und Anonymisierungsgrad so hoch wie möglich dreht. Und beide Pepper haben es gegessen. Okay. Jetzt habe ich ziemlich viel angesagt, das soll ich vielleicht ein bisschen drüber sprechen, damit man das glauben kann, wie das Ganze funktioniert, okay? Grundsätzlich mal, haben wir uns folgende Architektur ausgedacht? Das ist auch ganz wichtig, weil wir müssen es ja überhaupt leisten können auf allen Plattformen, in allen Kombinationsmöglichkeiten. Das ist ein Riesending. Also, wie geht das? Ich habe mir überlegt, ich schreibe eine Core-Engine. Die erste Version davon geht übrigens am Montag zusammen mit dem ganzen Rest online auf pep-project.org. Ich schreibe eine Core-Engine, die macht das auf allen Plattformen. Das ist eine Core-Engine, die enthält. Die gesamte Funktionalität, also das, die ganzen Nachrichtendienste implementiert, das Kryptosystem, das Transportsystem und, und den Scheduler und alles. Dann habe ich Adapter Layer. Warum habe ich Adapter Layer? Positiv formuliert, damit man es in verschiedenen Skriptsprachen haben kann. Nebenaktiv formuliert, ich bin Softwarearchitekt beruflich und das hat zur Folge, dass ich nicht allen Softwareentwicklern zutraue, sicherheitsrelevante Software zu schreiben. Und ausgerechnet die Anwendungsentwickler, die ich kenne, die am fähigsten sind, User-Interface zu machen, ausgerechnet die haben meistens gar keinen Plan von Krypto und versauen alles. Und deshalb ist der Adapter-Layer durchaus so etwas wie eine Firewall gegen den Entwickler obendrauf. Wie kann man gegen Entwickler Firewallen? Naja, gar nicht, das wissen wir, die haben alle Macht. Use the source look. Aber man kann Folgendes tun, das ist das Konzept. Die Anwendungsentwickler entwickeln nicht in VRM, wie zum Beispiel ich das mag, oder in Emacs, sondern die entwickeln meistens in Scheußlichkeiten wie Eclipse oder Visual Studio und machen meistens folgendes, die tippen irgendwas und dann tippen sie Punkt und dann klappt da so eine Liste runter. Und diese Firewall in Anführungsstrichen funktioniert so, einer der Dinge, die runterklappen, ist gut und der geht auch ganz einfach und nein, du musst es dir nicht aus Stack Overflow kopieren, wo es falsch steht. Okay, du musst nur Tab drücken. Darüber möchte ich Swire wollen, okay? über die Faulheit der Entwickler. Ihr seht, das erfordert, dass die Adapter unterschiedlich sind, je nach Anwendungsentwicklungssystem und, und das sind sie auch. Deshalb ist es nicht nur einer. Und dann haben wir oben drüber einen Application Layer, wo jetzt solche Anwendungen geschrieben werden können. Jetzt nicht mit ganz wenig Aufwand. Man muss sich überlegen, ich schreibe mit der PEP-Engine, schreibe ich jetzt äh, Messenger, was muss ich noch tun? Naja, wenn ich die Funktion Message, Send Message aufrufe, dann nimmt das Ding schon automatisch aus der Adresse, ob es über WhatsApp rausgeht, ob es als E-Mail rausgeht und so weiter. Das macht ja eigentlich schon alles, oder? Das ist das Nette jetzt, wenn man so eine Engine hat und darüber möchten wir die Anwendungsentwickler, vor allem die freien Anwendungsentwickler dazu kriegen, das Ding zu nutzen, weil man kann faul sein und sich auf User Interface spezialisieren und dann kann es auch mal gut werden. Und wir möchten das natürlich für alle möglichen Plattformen machen. Unten mache ich im Wesentlichen GnuPG und als Fallback NetPGP. Das ist jetzt nichts gegen NetPGP, aber GnuPG, also ich sage nur, ihr kennt das alle, Angriffe wie zum Beispiel, ich lege mein Telefon neben den Laptop und höre äh, am Geräusch, den der Rechner beim Verschlüsseln macht, den Schlüssel raus. Haben wir jetzt auf dem Kongress gesehen und so. Und GnuPG sind halt immer die ersten, die sowas fixen, oder? NetPGP ist sehr gut. Mein Fallback brauche ich zum Beispiel für iOS. Warum? Naja, es gibt keine Prozesse, also gibt es auch kein GNU-PG. Es gibt kein GNU-PG für iOS, es wird auch keins geben. Also nutze ich eben NetPGP als Fallback und habe da auch entsprechend ein Plugin-Konzept für die Crypto-Engine. Okay. Was macht die Engine also? Die abstrahiert solche Dinge wie Message, Address, Identity, Date, Key und Trust und lässt natürlich auch zu, dass ein und dasselbe Nutzer mehrere Identities hat, die nicht zusammenhängen oder die zusammenhängen. Es so wird getrennt verwaltet wegen der Anonymität, ihr wisst schon. Dann geht es ums Mapping auf die echten Transporte. Wir machen ja eigentlich erstmal keinen Transport, sondern nutzen die ganzen gängigen. Dann mappen wir in Kryptosysteme, wir haben also, eine, haben also äh, Schnittstellen für Krypto-Engines drin. Liefern die Backends gleich mit. Was ihr vorhin gesehen habt, nochmal, war auch eine Installation von GPG for Win, gerade. Eine komplette. Auf einen Klick. Als MSI. Warum als MSI? Naja, können die großen Unternehmen in ihrem Software Deployment Tool vollautomatisch ausrollen. Ja, natürlich spenden wir es upstream. Wenn sie es wollen. Keine Fragen. Okay. Das Ganze ist in C99 geschrieben, der, der dümmsten Sprache, äh, relevante Software zu schreiben. Aber der einzige, die ich gefunden habe, die wirklich auf gar allen Plattformen funktioniert, sogar unter Microsoft Windows, Beweis, momentan kompiliert es nicht nur mit GCC und c sondern ich kompiliere das in Visual Studio, okay? Und das auch Absicht, weil ich weiß, dass ich es nicht verbreiten wird, wenn ich es nicht tue. Okay, dann wird es eigentlich eine Reihe von Adaptern geben, in alles, was die Anwendungsprogrammierer halt lieben, oder Python, Ruby, Java, C Sharp, Objective-C und alles Mögliche, was die halt brauchen und auch jeweils für ihre Plattform. Und für Windows habe ich einen com adapter geschrieben, den habt ihr eben vorhin schon live in Aktion gesehen oder vielmehr nicht gesehen, aber der hat da gewerkelt. Das heißt, es ist auch in vb.net mit drin. Okay, es ist wirklich in jeder Widerlichkeit, die ihr, Dort findet Und auf Windows, glaubt mir. Ich habe jetzt eine Weile lang Windows-Programmierung wieder gemacht und da ist wirklich jede Widerlichkeit auch zu haben. So ist es nicht. Also ich sag nur, Microsoft Outlook ist für mich ein Paket von Race Conditions selber. Also es ist ein großes, das ist ein. Man sollte es, wenn es kein E-Mail-Client ist, dann ist es doch zumindest ein Package of Race Conditions. Schönen Gruß nach Redmond. Also ich schreibe gerne Vorschleifen, die dann Sleep und Do Events machen, weil es da zwei Sorten Multitasking gibt und warten, bis ein Objekt da ist und kein Nullpointer mehr. Das mache ich furchtbar gar nicht. Das mache ich in meiner Freizeit. Okay. Wunderbar. Aber was wir natürlich brauchen ist, wir müssen Lösungen bieten dort, wo die allermeisten Leute kommunizieren. Die allermeisten Privatleute kommunizieren nämlich überhaupt nicht mehr mit dem PC oder Laptop. Die allermeisten Privatleute kommunizieren mit dem Pad oder mit dem Smartphone. Und da habe ich ein Problem da haben die Anwendungen üblicherweise kein Plugin-Konzept. Das heißt, ich muss eine eigene App machen und laufe in dieselbe Falle, dass sie von der einen App auf die andere wechseln müssen, um es zu nutzen. Das ist ehrlich gesagt scheiße. Und da brauche ich eine Lösung und da haben wir uns das einfallen lassen. Einfacher ist es bei den gängigen Mail-Clients, da haben die Leute ja erfreulicherweise Plugin-Konzepte. Dann ist es so, dass wenn Leute privat überhaupt noch E-Mail machen, machen die meisten Webmail. Also haben wir uns Browser-Plugins einfallen lassen. Natürlich machen wir es nicht in JavaScript, das ist ja wohl klar, sondern lokal ist die Engine und das ist dieselbe. Übrigens ist der Vorteil, wenn ihr einmal Webmail und einmal Outlook benutzt auf demselben PC, dann benutzen die beiden dieselbe Krypto-Engine und auch denselben Key und denselben Trust. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, ich muss halt ein Plugin in meinen Browser installieren. Gell? Und das hat halt eine Schnittstelle für JavaScript und das wiederum bedeutet, Webmailer, die schon eine eigene Schnittstelle haben, kann ich selber supporten, wie zum Beispiel Google Mail, was wir auch tun werden. Ansonsten bin ich darauf angewiesen, dass die Webmailer meine Schnittstelle beginnen zu nutzen. Wie kann ich das sexy für die Webmailer machen, dass die Bock haben? Naja, die können jetzt sichere gekryptete Mail gegen Aufpreis von einem Dollar an ihre Nutzer anbieten, wenn sie Lust haben. Oder sie, bei ihnen kann man die Mail auch krypten und woanders nicht. Und das ist sicher und das kann jeder Webmailer. Wir wollen für die Plugins nichts. Das ist auch mal klar zu sagen. Es soll sich verbreiten ja. Wir machen eine Enterprise-Version, weil wir das Problem haben. Ungefähr 25 Prozent von allen, ja, von dem Nachrichtenverkehr, also bei E-Mails ist es fast 90 Prozent, bei Instant-Messages und, und Spaß ist es noch nicht mehr als 25 Prozent, aber dazwischen sind Business. Informationen. Das sind Firmen, die sich unter, unterhalten, brauche eine Lösung. Diese Firmen haben bestimmte Vorstellungen und da muss ich was tun, das sei nachher noch ein bisschen was dazu. Und das brachte uns zu etwas, wo ich überhaupt nicht hin will. Nämlich, es gibt Unternehmen, die haben zum Beispiel ihre gesamte Informa in, Unternehmensinfrastruktur an SAP oder die Telekom aus, outgesourced. Und jetzt können die mein Plugin nicht in Outlook installieren, warum nicht, wird nicht supportet. Punkt und den habe ich als Fallback-Lösung hier designt, eine Connectorbox, die Sie in Ihrem LAN betreiben, aber damit geht natürlich meine schöne Endpunkt-zu-Endpunkt-Verschlüsselung kaputt und im LAN wäre dann unverschlüsselt. Also ihr seht, eigentlich wollen wir keine Connectorbox haben, ich, wir werden versuchen sie eben nicht zu liefern, wenn wir müssen wir was tun. Okay, also wie kann ich die Leute dazu kriegen, das zu machen und da darf ich jetzt mal ganz ganz Lustiges sagen, ich mache das ja mit dem Leon Schumacher zusammen, sage ich nachher noch was zu den Leuten. Wir haben begonnen mit drei großen Unternehmen zu sprechen. Von den drei großen Unternehmen haben drei große Unternehmen gesagt, mit euch machen wir sofort einen Piloten. Weil wir haben ein Riesenproblem, wir glauben die Stories nicht mehr, wir denken, hier läuft Industriespionage und wir haben gerade versucht, auf PGP umzustellen, unser gesamte Unternehmen, und wir scheitern, weil unsere Nutzer kriegen es nicht hin. Also die Unternehmen fahren tatsächlich auf diese. Confidential, Confidentiality ab. Sie haben aber besondere Wünsche, zum Beispiel, Sie wollen Key-Escore, klar, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sollen die E-Mails noch lesbar sein und Spaß. Also muss man sich darauf einstellen. Wie ist es denn, wie ist es denn mit, mit anderen Leuten? Wie kriegen wir Leute dazu, jetzt eine Krypto-App zu verwenden, die wir ja doch wieder haben, wenn wir ehrlich sind, nämlich auf den mobilen Devices. Auf den anderen nicht, da können wir schön integrieren, aber auf den mobilen Devices müssen wir es machen. Und da sind uns zwei Sachen eingefallen. Das eine ist die Konvergenz. Wir haben eine Engine. Heute ist oft so, die Leute haben Smartphones Smartphone und da haben sie eine App zum Beispiel für SMS und ein Message, ja, wenn es von bestimmten Obsthersteller ist. Und Sie haben eine andere App für E-Mail und Sie haben eine dritte App für WhatsApp und eine vierte App haben Sie für Threema und eine fünfte App haben Sie noch und keine Ahnung was, was Sie alles an Messages verwenden. Und wir machen Konvergenz, wir legen die übereinander und dadurch hat man eine App, da kommt das ganze Zeug an und wenn man auf Senden drückt, geht es auch automatisch dann richtig wieder raus. Und dann ist dieser Stress mal weg. Das ist der erste Punkt, wie wir sie verlocken wollen. Der zweite Punkt ist Synchronisation. Wir synchronisieren nicht nur Trust und Keys über alle eure Geräte, sondern wir synchronisieren auch Kontakte und Terminkalendereinträge. Wie geht das? Hoher Anspruch, und zwar Cross-Plattform. Na, ist viel einfacher, als ihr denkt, weil wir haben jetzt ja einen riesen Vorteil. Wir haben ja jetzt schon Messaging als Plattform. Ich sag's mal platt. Ich schicke ein Diff in SQL als E-Mail-Anhang an mich selber. Okay? Ist nicht so schwierig. Soll ich nochmal sagen? Nee, hat glaube ich schon jeder. Also nicht so schwierig. Tatsächlich kann man so eine Synchronisation mal sauber machen und dadurch, dass die meisten Leute mindestens einen E-Mail-Account gemeinsam sowieso schon auf allen ihren Geräten eingerichtet haben, ist es config-free. Das heißt, die installieren sich PEP für Outlook und PEP auf ihrer App und dann ist das Zeug synchronisiert. Ja, sowas ganz ohne Cloud. Peer-to-peer -peer gekryptet, die Schlüssel sind nur lokal. Hm, so interessant. Können wir vielleicht noch andere Datenschutzprobleme mit angehen? Okay, mit diesen zwei Sachen möchten wir Anwender dazu bewegen, ob das nicht sogar cool ist, so eine Pep App zu haben. Und on top ist es dann auch noch ganz ganz sicher, das ist doch toll, oder? Wunderbar. Äh, natürlich ist das Ding auch ein Twitter-Client, keine Frage. Nein, äh, den normalen Twitter krypten wir nach wie vor nicht, sondern der bleibt public. Okay, genau. Da wir den, unter anderem den Georg Grewe an Bord haben in diesem Projekt, das ist der Gründer der Free Software Foundation Europe und äh, Chef von Colab, wird Colab Kampfansage die Pep Engine im nächsten Release standardmäßig mitliefern. Und wir hoffen natürlich, dass ganz viele Free-Software-Projekte sich von uns quasi den Hintern putzen lassen und wir, wir haben die Stressarbeit und dann kriegt man es vielleicht auch mal clean und sicher, das ganze Messaging. Die Engine, nicht nur die Engine ist GPL, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Es gibt in diesem Projekt gar nichts, was nicht als GP, unter GPL veröffentlicht wird, einschließlich des Outlook-Plugins und allem. Auch die Apps. Muss ich nachher noch gleich noch was sagen, wie ich Verrückte dazu kriegen soll, dass sie gar nicht mehr so verrückt sind, wenn sie uns Geld geben. Es gehen soll. Okay? Und natürlich, wir rechnen, falls sich Pep durchsetzt, was ich doch hoffe, also um da auch wieder ein bisschen zu helfen, alles, was wir machen, einschließlich Saferts, Spaß und... Äh, automatische Synchronisationsprotokolle und alles was drin ist, reichen wir als RFC ein. Also wir möchten auch, dass andere das tun, natürlich ist alles 100% patentfrei, brauchen wir auch nicht reden. Wir wollen, dass andere Menschen das auch nutzen. Also man kann nicht nur die PEP-Engine nutzen, sondern man kann sie natürlich auch kommerziell nachimplementieren, wenn man Bock hat, keine Frage. Okay und dann habe ich natürlich schon langsam Bedenken. Also ihr seht, ich will ganz, ganz viele Freunde gewinnen mit dem Projekt. Vielleicht sogar Milliarden von Freunden im Idealfall. Aber möglicherweise kriegt man doch auch äh, mit ganz, ganz wenigen Menschen dann, äh, ja, die werden es vielleicht nicht so toll finden. Oder ganz, ganz wenige. Das ist möglich. Und deshalb haben wir uns folgende Struktur überlegt, wie wir das überleben wollen. Wir gründen eine Stiftung in der Schweiz der gehören Engine und Adapter. Die Stiftung gibt zwei Unternehmen, eins haben wir gerade gegründet, eins gründen wir gerade, gibt zwei Unternehmen jeweils eine Dual License. Also es gibt eine zweite Lizenz als kommerziell. Weil wir haben das Problem, Unternehmen möchten das Zeug kaufen. Das ist das Red Hat Prinzip, kennt ihr vielleicht. Also, man kann sich ja das Ganze, also wenn man auf System D steht, natürlich das ist das aber ein anderes Thema für einen anderen Vortrag, dann kann man sich ja CentOS runterladen oder man kann bei Red Hat das Ganze kaufen, oder? Und die Unternehmen wollen es kaufen offensichtlich, wir beobachten das, weil... Sie kaufen mehr Reddit, so schlecht läuft das Geschäft nicht. Und das hat uns eben auf die Idee gebracht, wir verkaufen das parallel, damit die Unternehmen es einsetzen können. Okay, wir machen ein Viertel vom Marktpreis und wir prüfen nicht, wie viele Lizenzen sie tatsächlich benutzen und so. Aber ist mir alles wurscht. Hauptsache, sie kaufen es und setzen es ein. Okay? Und dann kriege ich vielleicht auch Investoren ein bisschen Knete, dass das Ganze entwickeln kann. Und so ist es aufgeteilt. Die Luxemburger Pap Security SA ist quasi eine AG, der gehört das, die macht das Enterprise Geschäft, wie man es so schön sagt. Und die Schweizer Firma macht kommerziell die Apps, die es auch als freie Software gibt nein, kein Widerspruch, haben wir auch eine Idee. Ich sag mal, bei Android ist es so, du kannst dir jetzt die App unter GPL runterladen und auf dein Android installieren. Und das ist völlig legal und wird es auch immer bleiben, weil wir haben nämlich eine Idee, wie wir das Ganze sicher kriegen. Die Unternehmen haben nämlich die Lizenz nur, wenn sie alles, was sie machen, ebenfalls als GPL, unter gpl Dual License veröffentlichen. Und sie verlieren ihre Lizenz, wenn sie es nicht tun. Also ich muss mich ja ein bisschen schützen. Jetzt suche ich ja Investoren, versuche das Ganze auch kommerziell auf die Beine zu stellen, damit das stabil wird und damit ich entwickeln kann. Auch mal mit einer Mannschaft und nicht immer nur alleine oder mit Eduard zusammen. Und das ist eben die grundsätzliche Idee. Aber ich möchte natürlich gucken, dass alles frei bleibt, das ist ja klar. Also verlieren Sie Ihre Lizenz, wenn es nicht frei bleibt. Was machen die Unternehmen? Die Unternehmen, so albern wie es klingt, die machen das Ganze mit Stempel von Apple oder Google und machen das mit dem richtigen Zertifikat und stellen es in App Store und dann versuchen wir Geld zu kriegen und hoffen, dass auch mal Leute 2,50 oder sowas zahlen, äh, um so eine App zu haben, die dann vollautomatische Updates hat. Das ist so grob die Idee. Also wir wollen nicht, im Prinzip ist es ein Servicekonzept, mir ist es lieber jemand benutzt und lädt es kostenlos runter, bevor er es nicht benutzt, also nicht missverstehen. So Aber ich muss irgendwie Geld in die Kasse kriegen, sonst kann ich das ganze Projekt nicht finanzieren. Und das müsste gehen meiner Ansicht nach. Wie schützen wir uns vor Debt-Backdoors? Das ist ein Riesenthema für mich. Wie kriegen wir es das hin, dass wir jetzt nicht irgendwie jemanden in die Mannschaft kriegen und der arbeitet nicht nur für uns? Wäre theoretisch denkbar. Ich sag mal, bis vor kurzem noch, bis vor einem Jahr oder so, hätte jeder gesagt, ach, das ist jetzt zu paranoid, Volker. Inzwischen, glaube ich, stoße stoß ich mit der Idee vielleicht auch auf die Ohren. Naja, wir publishen nicht nur jede Zeile Code. Es gibt ja jetzt gar nichts mehr, was nicht GPL ist und zeitnah, sonst Lizenz weg. Sondern wir machen, reg äh, wir machen regelmäßige Code Reviews. Also, wir geben den Auftrag extern, Code Reviews, sucht, ob der Code Sicherheitslücken hat, in Klammer, einschließlich Backdoors, Klammer zu. Und dann publizieren wir für alles die Toolchain, einschließlich der jeweiligen Version, mit denen man das selber bauen kann, und dann muss binär dasselbe rauskommen. Das ist unsere Abwehrstrategie, wie wir mit dem Problem umgehen wollen, ob da nicht vielleicht doch dann Backdoors sind. Weil da wir keine zentrale Infrastruktur haben, rechnen wir jetzt natürlich nicht mit Backdoors in unserer Infrastruktur. Ich meine, wir haben keine, aber es wäre noch möglich, in der lokalen Software das zu haben. Okay. Wer steckt dahinter? Leon und ich haben das Ding äh, äh, hochgezogen. Der Leon kann heute leider nicht hier sein. Ich vertrete ihn mal eben. Leon ist äh, der Ex-CIO von Novartis. Das ist so eine Pharma-Bude. Davor war er CIO vom großen Stahlhersteller. CIO ist Top-Management, zuständig unter anderem auch für die IT. Meistens ist der IT-Chef der, äh, ja, der Mitarbeiter des CIOs. Der Leon betreibt mehrere CIO-Stammtische, also da, wo die sich treffen, so in Luxemburg und in Zürich und so. Und es gab die Idee, die Leute einfach zu fragen, was sie für ihr Unternehmen wollen. Der Leon ist also auch klar die Unternehmensseite und ist dann auch der CEO äh, der PEP Luxemburg. Dann bin's ich. Mich kennt vielleicht der eine oder andere. Beruflich bin ich übrigens Softwarearchitekt. Üblicherweise bin ich externer. Komme also in irgendwelche Unternehmen und leite dort das Entwicklungsteam und mache einen Entwurf und setze mit den Entwicklern gemeinsam um und mache Engineering und so. Deshalb auch meine Software engineering vorträge Und ja, ich habe schon auf all diesen Plattformen entwickelt und Projekte geleitet. Dann gibt's den Sandro, den Eduard, den Robert und die Banner, Die sind dazugestoßen. Der Sandro ist Tech Consult. Und zwar für die Adfinis Cygroup, group Das ist ein Linux-Anbieter in der Schweiz. Das heißt ja nicht, dass wir keinen Linux machen, ganz im Gegenteil bei einer freien Software. Ich habe jetzt mal die anderen Sachen in den Vordergrund gestellt, weil das ist eher ungewöhnlich für eine freie Software. Dann gibt es den Eduard, mein Freund. Eduard ist wie ich Softwarearchitekt, hat übrigens auch ziemlich viel freie Software veröffentlicht, unter anderem Beremitz. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch sich mit SPSen oder zu Englisch PLC äh, auseinandergesetzt hat. Das sind so elektronische Steuerungscomputer und er hat eine komplette Standard-Compliant-Implementierung unter GPL veröffentlicht. Ähm, dann gibt den Robert Goldmann, mein Freund, der macht äh, Finanzen. Und dann gibt die Banner, die ist Consultant und die macht bei uns Backoffice. Eigentlich äh, ist sie IT-Consultant. Ich sag mal, das ist jetzt nicht so das typische startup team so frisch von der Uni, weil die Leute sind auch wie ich schon alles schon ziemlich gut abgehangen oder lauter alte Säcke, könnt ihr sagen. Ähm, hat aber auch einen Vorteil, es sind lauter Leute, die in etwa wissen, was da auf uns zukommt. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Leute, die uns unterstützen bereits. Unter anderem ist das der Elgar Fleisch, der ist Professor an der ETH Zürich. Es ist der Frank Kargel, der ist Professor an der Universität Ulm. Dann gibt es eine Kooperation mit der Uni Lux, die sich gerade anbahnt. Ja, und dann haben wir noch ganz viele Unterstützung. Ähm, ihr könnt es dann auf der Homepage lesen. Also wir sind, wir wachsen gerade kräftig, teammäßig. Äh, das braucht man auch, weil die Kampfansage ist hart, die unsere Kampfansage ist. Wir wollen den Default im Internet für textbasierende Nachrichten ändern. Von unverschlüsselt und transparent für die Überwacher auf verschlüsselt und anonymisiert. Das soll der Standard werden. Wie könnt ihr uns helfen, falls euch das Projekt gefällt? Naja, PEP ist freie Software. Wenn ihr freie Software schreibt, irgendwo in dem Bereich im Projekt seid, bitte nehmt es einfach, ihr kriegt Support und von euch wollen wir keine Knete. Zweitens, wir starten am Montag um 7 hier lokale Ortszeit, an Crowdfunding. Hoffen, dass da ein paar Leute mitmachen. Das löst das Investorenproblem dann auf eine ganz andere Art und Weise, würde ich sagen, falls das klappt brauchen wir nämlich keine, dann können wir es vielleicht über ein Crowdfunding hochziehen. Würde mich super freuen, wenn es auch weiter erzählt. Die PEP Project Org ist noch leer. Die wird am Montag voll sein und äh, mit dem Link aufs Crowdfunding. Und falls uns viele Leute unterstützen mit der Idee, würde ich mich sehr freuen, wenn jemand mitmachen will. Äh, ihr seid herzlich willkommen. Und ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit und für euren Support. So, ich stehe jetzt natürlich ganz vielen Fragen oder auch nicht so vielen, je nachdem, wie ihr Fragen habt, zur Verfügung, zu allen Details. Und wir können auch den Quellcode durchgehen, wie er jetzt ist. Bitte. Wir machen einen Geräte-Handshake auch über SafeWords. Also sprich, erstmal werden verschiedene Schlüsselpaare erzeugt dann werden die sich gegenseitig vertraut über, über, über SafeWords, also sprich, deine Geräte fragen das selber, die initialisieren das selber und zwar, weil du eine gemeinsame E-Mail-Adresse eingerichtet hast. Also über diesen Trigger wissen die Geräte, sie gehören einig zusammen, weil sie eine gemeinsame E-Mail-Adresse haben. Das geht über E-Mail, das Protokoll übrigens. Also mein Trägerprotokoll dafür ist E-Mail. Und dadurch... Kann ich das initiieren und kann fragen: Das ist ein Gerät in einer bestehenden Gerätegruppe. Möchtest du beitragen, die SafeWords sind und dann erscheint auf den anderen Geräten auch die gleichen SafeWords. Und dann kannst du Ja drücken und Ja drücken und dann ist das Gerät neu drin. Ist übrigens auch praktisch für Backups, weil das Zeug natürlich gleichzeitig ein Backup. Das kannst du als Backup nutzen. Deine Keys gehen nicht mehr verloren. Was sinnvoll ist, ist, wenn man seine Datenträger verschlüsselt. Deshalb hat uns die TrueCrypt-Geschichte Hart getroffen. TrueCrypt wollten wir nämlich auf allen Versionen, die irgendwie für Home-Editions von Windows sein könnten, gleich mitliefern. Aber äh, jetzt wollen wir was anderes mitliefern. Und ich, wir haben aber noch nicht entschieden, welchen der Forks. Der, der überlebt hat. müssen mal jetzt gucken. Und ansonsten werden wir dokumentieren und übrigens mit dem Setup auch gleich einschalten, wenn du Ja klickst, dass mindestens dein Home oder besser die Platte verschlüsselt ist. Wir machen keine... Prinzipiell keine. Wenn es schon eingerichtet ist, supporten wir es. Aber wir machen neu keine Passphrases of Keys, weil es ein Designfehler ist. Passphrases of Keys ist eine kryptografisch technisch super Idee und anwendungstechnisch eine katastrophale Idee. Das sorgt dafür, dass die Benutzer es nicht machen. Und ich brauche auch keine Passphrase. Die heißt Hallo Duda. Die kann ich mir schenken, okay? So sieht's eben aus. Also das Ganze ist ein User Interface Projekt. Das seht ihr. Noch eine Frage? No, fang ich ja, ja fangst du einfach an. Ähm, was mir ein bisschen Gedanken gemacht hat, ist diese Sache: ähm, die Message geht in jedem Fall raus, ähm, ohne dass der Nutzer irgendwie ähm, eine Meldung darüber kriegt. Ähm. Doch, doch, er hat hier dieses Feld, weißt du? Ich denke jetzt mal ganz typisch an die Sache ähm, WhatsApp. Ja. Aber das Problem hauptsächlich steht, dass die meisten, äh, die haben sogar WhatsApp-Client haben, und das äh, wäre im Prinzip, denke ich mal, gerade in dieser Sache wichtig, dass man einfach sagt: Ich würde gerne eine Messe schicken, aber nur kostet. installiert ihr doch einfach mal PEP. Ja, daran haben wir gedacht. Und zwar, äh, wir haben sogar, das geht so weit, dass wir für PEP für Outlook sogar gerade an einem Reader arbeiten. <lacht> das Ding sollen Unternehmen ja kaufen: PEP für Outlook. Also, ich sag mal, vielleicht für Thunderbird oder Colab will ich nicht, keine Knete, aber vielleicht für Outlook, irgendwo muss ich Geld herkriegen, sollen die Unternehmen das finanzieren und äh, du kannst einen anderen Nutzer einladen und kriegst das vorgeschlagen. Und der kriegt eine Mail, die bereits mit einem One-Time-Key verschlüsselt ist, symmetrisch, dann lädt er sich einen Reader, die machen ihr asymmetrisches Kryptografie-Spiel und das, so ist das Protokoll. Der, der Nutzer sieht davon nichts, der es läuft weiterhin im Hintergrund und äh, dann übertrage ich einfach noch dazu mit einer zweiten Mail den One Time Key, sobald das sicher ist. Und dann kann er das Ding entschlüsseln. Also daran haben wir gedacht. Äh, nee, du, du warst, glaube ich, vorher Entschuldigung, aber ich glaube, du warst vorher. Selber bei mir installiert zu haben. Ja. Wenn der also seinen automatischen Setup fährt und mit mir anfängt zu kommunizieren, sieht das auf meiner Seite so aus, dass ich ihm Prinzip dann antworten kann und sein App-Client das automatisch rein sein Setup beenden? Guck, äh, ich hatte es hier mit Mut gezeigt, ich habe gerade keine, Internet, keine Internetverbindung mehr hier leider. gerade also, nicht. Deshalb kann ich es gerade nicht, ja. nicht nochmal zeigen. Ja, immer? Nee, bitte nicht, lass mal. Okay. Das ist zu kompliziert ist. <lacht> Danke. Okay. Ähm, also hast du hast es vorhin in meinem Mud gesehen. Ja. Das ist noch ein Mud mit Standard GPG. Ja. Ja. Okay. Also wir sind abwärtskompatibel zu GPG, OpenPGP, zu äh, SMIME und zu CMS. CMS nur aus einem Grund. Ich kenne keine so, die einsetzt, aber ich krieg's von GnuPG geschenkt. Also implementiert es halt mit, oder ich meine, es ist keine Arbeit. Aber <lacht> sogar wenn jemand CMS machen würde, Crypto-Message-Standard für die äh, Leute, die es nicht kennen. Es gibt, glaube ich, ein paar größere Kommerzielle, die es machen. Also so, äh, wir haben, glaube ich, ein paar Unternehmenskunden, die es einsetzen oder so. Aber ich mache es eh, weil GnuPG kann es. Also warum nicht? muss ja nicht, nicht viel extra dafür tun. Und s nehme ich meistens aus der Plattform, weil, da, weil ich so kompatibel bin wie möglich. Übrigens verwende ich auch das Adressbuch aus der Plattform. Ich mache liefere natürlich kein eigenes Adressbuch mit, ich bin ja nicht. also beantworte das deine Frage. Also, du hast gesehen, ich habe mir eine Mail geschickt, habe sie zurückgeschickt und das Ding erkennt, oh, du, wenn deine Mail PGP signiert ist, fängt das schon an, mit der PGP zu sprechen. Ja, wir haben leider nur eine Chance mit einer eigenen App. Sonst geht es nicht, technisch, aber wir unterstützen deren Dienste, die haben alle eine API. Wir, ja leider, der Eduard stöhnt gerade, weil er schreibt gerade den WhatsApp-Transport, in C nach, den es bei Open WhatsApp in Python schon gibt. Und äh, er hat mir gerade im Irk, ich kann es jetzt nicht zeigen, sonst würde ich gerade den Kanal aufmachen, gerade im Irk vorher gefragt, äh, einmal im Dual reverse reversed code now? Really? <lacht> Sie haben, glaube ich, hab glaub auch ein bisschen die Doku vergessen. Aber gut, das ist Python, das kann man gut lesen. Aber wir haben halt keine andere Möglichkeit. Wir müssen eine eigene App machen, obwohl wir die ganze, wir können die alle mit ihrer API eben supporten, was wir auch tun. Aber haben dann halt das Problem, wir müssen eine eigene App machen. Und deshalb dachten wir uns, damit irgendjemand Bock hat, die App auch zu verwenden und nicht weiter WhatsApp einfach, machen wir das Spiel mit der Konvergenz. Das heißt, das ist ja dann gleichzeitig ein E-Mail, ein SMS, ein WhatsApp, ein Threema und keine Ahnung was Client. Alles, was halt eine API hat und darüber zu kriegen ist, wird implementiert. Und das zweite ist das Synchronisieren. Wir hoffen, dass uns die Leute über Synchronisieren lieben. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass wir die Leute nur wegen der Verschlüsselung und Anonymisierung, also nur wegen der Kryptografie von ihrer App wegkriegen auf eine andere und wir müssen da schon viel mehr tun wenn du so willst, ist tatsächlich die Sicherheit auf dem Mobile oder auf dem Pad ist tatsächlich nur das dritte Argument nicht das erste wir schieben den quasi Sicherheit unter, indem wir versuchen Apps zu bauen die so sind, wie sie sie eigentlich haben wollten ob das klappt, werden wir sehen ob die Leute es lieben, also wir werden uns größte Mühe geben und da fließt übrigens der größte Teil, falls wir Kohle kriegen jetzt mit dieser äh, Aktion am Montag in die Indiegogo übrigens, falls ich das sagen darf. Dann werden wir die Kohle im Wesentlichen in die Apps stecken, damit die geil werden. Bitte. Also Kies. Die Standardeinstellung liest Kies vom Key-Server, schreibt aber keine hoch. Die Standardeinstellung ist, wenn noch keine bekannte Kommunikationsplattform zum Beispiel in OpenPGP mit dem Nutzer verzeichnet ist mit dem Gegenüber, dann wird der Key als Anhang mitgeschickt. Auch mehrfach der eigene Public Key. Wenn die Benutzer ihren irgendwas mit Public Key schicken, wird der automatisch importiert. Das heißt wir suchen immer alle Dateianhänge durch und importieren falls da Keys drin sind. Mehr können wir glaube ich nicht tun. Sicher ja. ja. Äh, noch was. Nicht nur der, also nochmal, wenn es keine Möglichkeit gibt, mit dem Gegenüber anders zu kommunizieren, geht das unverschlüsselt raus. Und dieses Farbfeld hier, das hat eine Bedeutung. Da gibt es auch einen Grund, warum das grau bleibt. Grau heißt nämlich nicht unverschlüsselt oder verschlüsselt. Grau heißt, wir können die Sicherheit nicht garantieren. Wir können nicht für Garde stehen. Das heißt, wenn es hier unten grau ist, weißt du halt nicht, ob jemand mitliest. Das ist die Message. Weil es eigentlich auch scheißegal ist, ob es mit einem schlechten Verfahren, das längst gebrochen ist, verschlüsselt ist oder unverschlüsselt rausgeht, wenn wir ehrlich sind. Das bringt ja nichts. Also wenn ich heute 1024-Bit RSA mache, muss ich damit rechnen, dass es grau bleibt. Hier unten. Weil ich einfach nichts garantieren kann. Habt vielleicht den Vortrag gehört auf dem Kongress. Wie man RSA-Schlüssel, die zu kurz sind, was man mit denen alles Schönes machen kann. Gelb heißt, das Ganze ist soweit technisch in Ordnung, dass wir garantieren können, technisch gibt es kein Problem. Ihr könnt euch vorstellen, da sind die RSA-Schlüssel dann schon mal 2048 lang, zum Beispiel, solche Sachen, dann wird es gelb. Und natürlich, wenn es kein bekannter Key ist, bei dem mal jemand was revoked hat oder so, sag ich mal, wenn ich es mitkriege. Aber ihr wisst, wie es mit dem Revoken ist, das ist schwierig oder kriegt man nicht immer mit ist halt so. Natürlich revoken wir korrekt und so und schicken das dann auch wieder als Anhang. Also wir machen alles Peer-to-Peer. -peer. Wir laden es nicht auf den Key-Server hoch. Man kann den Key-Server ganz ausschalten, weil man schon durch die Anfrage verrät, für wen man sich interessiert. Der Default ist, der Key-Server wird gefragt. Darüber gibt es noch Diskussionen. Mir wäre es lieber andersrum, aber dann verlieren wir Usability in, in der Kommunikation mit Leuten. Wir haben uns dafür entschieden, weil wenn der das Gegenüber PEP hat, wird der key aber nie gefragt. brauchen es schon nicht bei der ersten Nachricht, weil da kommt der Kia ja schon ein paar Anhang mit und wenn ein Key per Anhang mitkommt, dann fragt man Kieser key nicht. Also, ich sag's mal so, wie, das ist aus Kompatibilitätsgründen für Leute, die halt die Key-Sauber benutzen, die OpenPGP können. Wir wollen natürlich die Community und ich sag mal, die ganz normalen Nutzer auch mal ein bisschen vereinen. Dass sie nicht immer aneinander vorbeikommunizieren. Das ist ja halt der Zweck des Projektes. Bitte. Oder wolltest du? Du Okay. Das ist ein OpenPGP-Key. Das heißt, ja, wenn er eine Software hat, wo er manuell importieren muss, muss er manuell importieren. Ich kann das nicht ändern. Also, ich kann ihm dann den Tipp geben, es gibt auch Software, die macht alles automatisch. Das kann ich machen, aber ich kann ihn ja nicht zwingen, umzuziehen. Also wenn jemand, er kriegt einen Key im Anhang. Wobei ich sagen muss, äh, manche OpenPGP, wir haben jetzt wirklich eine ganze Liste getestet, das hat das Sandro gemacht, und manche OpenPGP-Software so scheiße, wie die meisten davon auch sind in Usability, trotzdem ist manche so schlau, dass wenn ein Key mitkommt, im richtigen Format, in meinem richtig deklariert, dann kommt der Vorschlag, ihn zu importieren. Also wir gehen halt so weit, wie es Hack geht, wenn die Gegenseite nicht mitspielt. Sonst Fragen? Noch eine Frage? Habe ich euch geplättet? <lacht> Ist nicht gut. Das sieht mir manchmal. Okay. Na, ja, noch eine Frage. Abschlussfrage. Gar keine. Wir fangen gerade an. Okay. Wir fangen gerade an. Ich habe jetzt, ich habe jetzt diese. Ich dachte, ich fange mit dem widerlichsten an, was ich finden kann, und die Wahl war leicht. Ähm, ich wollte endlich mal wieder C-Sharp machen, habe ich schon ewig nicht mehr. Äh, es ist eine super Sprache, äh, kleiner Tipp. Com-Exception ist zwar von Exception abgeleitet, kann man mit einem Catch aber trotzdem nicht auf Exception fangen. Kleiner Bug. Also man lernt auch ganz viele Sachen, die man nie wissen wollte. Und äh, ich habe mit dem Ding angefangen aus mehreren Gründen. Erstens mal, damit ich es hinter mich habe, das ist ein psychologisches Problem. Wenn ich durch die Hürde durch bin, geht es auch wirklich überall sonst. Das Zweite, ja, es tut mir leid, aber, aber ich weiß ja, ich muss, ich muss da durch, oder? Das Zweite ist, wir haben jetzt schon drei große Unternehmen, die es ausprobieren. Das war uns wichtig. Wir möchten so schnell wie möglich beweisen können, dass das kein Hirngespinst ist, sondern wirklich funktioniert in der Praxis. Das finde ich ganz wichtig, weil die Kampfansage, die wir machen, ist ja nicht klein. Also anstatt an dem Netz umzustellen. Keine Ahnung, ob das hier geht, aber schauen wir mal. Probieren wir es mal, oder? Und ja, das Dritte ist, äh, warum Outlook? Gute Frage. Naja, kann ich die Frage schieben? irgendwie? Ist es irgendwie ich habe es gerade hinter mir, Leute, und es ist nicht lustig, wirklich. Also, ihr seht, ich bin da immer noch kein Fan geworden. Tut mir leid, also... Okay, Race Conditions sind nicht unbedingt das, mit was ich sehr gerne meine Freizeit verbringe. Nochmal, aber es ist halt so. Okay, dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.